0: HR2-Kultur,
1: der Tag.
2: Mit Doris Renk, ich grüße Sie. Die Bürgerinnen und Bürger, Ihnen ist immer wichtiger, wo Ihre Lebensmittel herkommen.
3: Bis 2030 stellen wir unser Frischfleisch vollständig auf die Haltungsform 3 und 4 um.
4: Ich gab dir einen Namen. Wenn ich Julia Klöckner wäre, würde ich sagen, ey, aller Liebe, ich lasse mir doch nicht von Aldi und Lidl zeigen, was man machen kann.
5: Ich bin schon schockiert, wenn Aldi in die Offensive geht und maximale Steigerung bei den Tierwohlanforderungen in der Tierhaltung verkündet. Dort, wo wir um jeden Zehntel Cent zum Beispiel auch mit Aldi streiten müssen. Jetzt tendiere
6: ich stark dazu, dich gänzlich aufzuessen.
5: Das
4: Angebot lautet bis 2035 machen wir flächendeckend artgerechte Tierhaltung, flächendeckend aber die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen müssen dafür gesetzt werden. Tiere sind zum Essen da, das weiß ich ganz genau. Wir bekommen das mit Sicherheit zu einem guten Preis hin, einen preiswerten Stück Fleisch. Aber zu einem billigen Preis wird man das hier nicht schaffen.
1: Bisher stammen rund 80 Prozent des Fleisches, das beim Discounter verkauft wird, aus der niedrigsten Stufe der legalen Haltungsformen für Tiere. Das heißt, deutlich weniger als ein Quadratmeter Platz pro Tier im Stall. Null Auslauf, billiges Futter. Aldi hat nun angefangen umzusteuern und andere ziehen nach. Bis 2030 wird es nach den Tierwohlplänen der großen Lebensmittelketten minderes Fleisch nur noch als Tiefkühlware geben. Die ist nämlich ausgenommen von den Plänen. Bringt Aldi da tatsächlich etwas in Gang? Oder versuchen die Discounter mit relativ geringem Aufwand ihr Image aufzupolieren und vom Trend zu bewussterem Fleischkonsum, den es insbesondere bei jungen Leuten gibt, zu profitieren? Welche Fortschritte macht die vielbeschworene Agrarwende in Deutschland und welche Marktmacht haben die Händler? Schluss mit der Schweinerei. Was kostet die Fleischwende? So haben wir getitelt und wir wollen herausfinden, ob die Ankündigung von Aldi und anderen Lebensmittelhändlern bei Frischfleisch in Zukunft nur noch auf Tiere zuzugreifen, die ein etwas besseres Leben hatten, schon ein Durchbruch ist für das Tierwohl. Aldi lässt sich die Werbekampagne zumindest schon mal einiges kosten. Vielleicht haben Sie die ganzseitigen Anzeigen gesehen mit der Überschrift »Lasst uns unsere Haltung ändern«, bebildert mit Huhn, Kuh und Schwein, die offensichtlich nicht in einem engen Stall stehen. Unter dem Hashtag »Haltungswechsel« beschreibt der Discounter seine Ziele und greift auch gleich in Ikea- und Starbucks-Manier zum Du. »Achte bei deinem Einkauf auf die Haltungsformen 3 und 4 für mehr Tierwohl«. So
7: werden wir aufgerufen. Was Aldi genau vorhat, das berichtet uns Eva Huber. Ausgerechnet ein Billig-Discounter prescht vor und setzt sich für deutlich mehr Tierwohl ein. Tobias Heinbockel von Aldi Nord.
4: Immer mehr Kunden kaufen nachhaltige Produkte. Und das zeigt uns, dass unsere Kundinnen und Kunden bereit sind, diesen Weg mit uns gemeinsam zu gehen.
7: Schon 2019 haben Aldi und mehrere große Lebensmittelhändler ein vierstufiges System eingeführt, um Haltungsbedingungen von Tieren zu kennzeichnen. Stufe 1 ist der gesetzliche Standard. Bei Stufe 2 gibt es minimal mehr Platz für die Tiere. Stufe 3 und 4 sind deutlich ambitionierter. Viel mehr Platz im Stall, Zugang zu Frischluft oder sogar weiter und Geflügel hat mehr Zeit zum Wachsen. Doch bisher sind die Stufen 3 und 4 kaum im Handel vertreten. Sie sind eine Nische. Aldi will im ersten Schritt noch dieses Jahr den Anteil bei sich auf 15% Prozent hochsetzen. Bis 2030 soll dann überhaupt kein Frischfleisch mehr mit dem Mindeststandards 1 oder 2 verkauft werden, erklärt Erich Döbele von Aldi
8: Süd. Wir kennen die Wünsche unserer Kundinnen und Kunden nach mehr Tierwohl und Nachhaltigkeit sehen aber auch die immensen Herausforderungen für unsere Landwirte und für die Lieferanten. Es sind extrem große Investitionen notwendig. Und genau deswegen kann die Umstellung auch nicht von heute auf morgen erfolgen.
7: Aldi hat eine große Marktmacht. 24 Prozent des Fleischs im deutschen Handel verkauft der Discounter. Deshalb kann der Plan große Veränderungen für die Landwirte bedeuten. Denn damit überhaupt so viel mehr Frischfleisch aus Stufe 3 oder 4 produziert werden kann, müssen Ställe umgebaut werden. Allein die Genehmigungen dafür können manchmal acht Jahre dauern. Der Deutsche Bauernverband gibt sich vorsichtig optimistisch. Taten müssten folgen, fordert Bauernpräsident Joachim Ruckwied, zum Beispiel verlässliche Liefervereinbarungen.
8: Aber offensichtlich ist der Lebensmittelhandel nun bereit, auch im Einkauf erhebliche Summen aufzuwenden, um mehr Tiermohl angemessen zu honorieren. Daran hat es bisher häufig gefehlt, wie der Preisdruck der zurückliegenden
5: Wochen ein weiteres Mal bewiesen hat.
7: Auch der Deutsche Tierschutzbund fordert Aldi auf, die höheren Standards mit entsprechenden Verträgen und Preisen zu flankieren. Die Ankündigung sei eine kleine Sensation, so Lea Schmitz. Aldi zeigt der
3: Politik, wohin die Reise gehen soll. Aldi brächt vor, Das ist auf jeden Fall zu begrüßen, zumal die Politik in den letzten Jahren wirklich absolut untätig war und im Grunde kaum etwas für die Tiere in der landwirtschaftlichen Tierhaltung getan hat oder vorangetrieben hat.
7: Die Ironie? Gerade erst ist die Bundesregierung mit einem eigenen staatlichen Tiervollebe gescheitert. Vor der Bundestagswahl wird das nicht mehr kommen. Nun treibt wieder mal der Handel die Politik vor sich her. Aber heißt die neue Strategie von Aldi nun auch höhere Preise für Aldi-Kunden? Zu möglichen Preissteigerungen können die Aldi-Sprecher noch nicht sagen. Aber das günstige Fleisch bei der Haltungsstufe 1, manchmal sogar für 99 Cent, wird es in ein paar Jahren eben nicht mehr geben. Man sei sich des wirtschaftlichen Risikos bewusst, sagt Aldi. Sprich, dass die Kunden nicht mitziehen und zur Konkurrenz überlaufen könnten. Tobias Heinbockel von Aldi Nord appelliert.
4: Wir können den Anfang machen, aber um Deutschland vollständig in Sachen Tierwohl und Nachhaltigkeit zu verändern, muss sich die gesamte Branche ändern. Unsere Kundinnen und Kunden, unsere anderen Marktteilnehmer, die Industrie, die Landwirte und nicht zuletzt die Politik müssen diesen Weg gemeinsam gehen.
1: Da gibt es noch viel zu besprechen und das tun wir. Professor Achim Spiller lehrt Agrarmarketing an der Uni Göttingen und ist auch Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik beim Bundesministerium für Ernährung. Herr Professor Spiller, Hashtag Haltungswechsel, ist das gutes Marketing von Aldi?
8: Ja, es ist Gutes Marketing mit gesellschaftlicher Verantwortung das ist, glaube ich, schon eine wichtige Entscheidung, die Aldi da getroffen hat, ja auch weniger diskutiert, auch Rewe getroffen hat. Es ist aber auch eine, eben eine wichtige Entscheidung für den Tierschutz in Deutschland.
1: Es ist ja aber nicht so, dass Aldi, Rewe und Co. da völlig neue Überlegungen anstellen würden und der Retter der deutschen Nutztiere wären. Die Politik denkt ja schon lange nach über Tierwohl und eine ressourcenschonendere Landwirtschaft, kommt aber nicht so recht voran. Sie sind an mehreren Kommissionen beteiligt. Was wurde da bisher erarbeitet? Welchen Zeitrahmen sieht die Politik denn vor für einen Umbau in der Tierhaltung?
8: Ja, die großen Handelsunternehmen haben jetzt eine Selbstverpflichtungserklärung abgegeben zum Umbau der Tierhaltung bis 2030. In dem Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung, einer Beratungskommission für die Regierung, hatten wir eigentlich die gleichen Ziele für das Jahr 2040 vorgesehen. In der Landwirtschaft Tierhaltung zu ändern, Stelle grundlegend umzubauen oder neu zu bauen, geht halt nicht so ganz schnell. Insofern waren wir etwas vorsichtiger in diesem Beratungsgremium. 2030 ist ambitioniert, also das flächendeckend das hinzubekommen für die gesamte deutsche Tierhaltung, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das funktionieren kann. Wieso? Also, wo liegen da die Schwierigkeiten? Na, Sie müssen erstmal Baugenehmigungen für einen solchen Stall bekommen, wenn sie den umbauen oder neu bauen wollen. Das ist ja etwas, was genehmigungsrechtlich nicht unproblematisch ist, weil das mit Eingriffen in den Naturschutz, aber auch Bürgerinnen und Bürger, die in der Nähe wohnen, haben vielleicht Bedenken, weil es stinken könnte. Und entsprechend gibt es durchaus auch immer mal wieder Bürgerinitiativen gegen solche steilneubauten. Das kann sich schon hinziehen.
1: Aber da könnte die Politik ja wiederum hilfreich sein. Also jetzt hat der Handel ein bisschen aufs Gaspedal gedrückt. Jetzt muss die Politik nachziehen und vielleicht auch solche Genehmigungsverfahren dann vereinfachen.
8: Das ist richtig. Das fände ich auch sehr gut, wenn die Politik da weiter voranschreiten würde. Es gibt schon Verhandlungen zwischen dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und dem Bundesumweltministerium über die Erleichterung äh, solcher baurechtlichen Genehmigungsverfahren das ist aber möglicherweise noch nicht ausreichend, um das in dieser Geschwindigkeit den Umbau der deutschen Tierhaltung dahin zu bekommen.
1: Also für die Bauern wird das ein Kraftakt werden. Wie groß ist denn der Anteil der Bauern, die ohne große Umstellung die gewünschte Haltungsform drei oder sogar vier anbieten können?
8: Oh, das ist bisher ein relativ kleiner Anteil, da reden wir Vielleicht also Biotierhaltung und ähnliche Freilandoffenstelle. Da reden wir bei Schweinen und Geflügel über Anteile von deutlich unter 10 Prozent.
1: Und wie schnell meinen Sie, können die anderen das schaffen, da im Markt mitzuhalten?
8: Also den Komplettumbau, ich denke, dass wir damals bis 2040 nicht so ganz verkehrt lagen mhm. mit unseren Empfehlungen. Aber wenn bis 2030 schon mal ein erheblicher Teil, der zum Beispiel den deutschen Bedarf abdecken würde, wir verbrauchen so ungefähr zwei Drittel des Fleisches innerhalb von Deutschland, dann wäre damit ja auch schon eine ganze Menge gewonnen.
1: Ist es jetzt so, mit dieser Initiative mit dem Umbau bis 2030 oder auch bis 2040, wird der Verbraucher tiefer in die Tasche greifen müssen für den Fleischgenuss?
8: Ja, das wird teurer. Das kann man sich ja auch vorstellen, dass wenn die Tiere deutlich mehr Platz haben, wenn sie intensiver betreut werden, sind gar nicht mal die Ställe, die so viel teurer werden, sondern es ist mehr die intensivere Betreuung und der mehr Platz für die Tiere, der das am Schluss teurer macht und zwar ungefähr so nach den Berechnungen von 40 Cent je Kilogramm Fleisch, die das ausmachen würde. Also irgendwo so fünf bis höchstens zehn Prozent wird das Fleisch damit teurer werden. Nach unseren Studien, die wir dazu auch in meinem Arbeitsbereich gemacht haben, sind die bei weitem meisten Verbraucher bereit, eine solche Summe mehr fürs Tierwohl zu bezahlen. Das ist ja deutlich günstiger als das, was wir heute so an Spezialitäten, Tierwohlprogrammen haben, weil das dann zukünftig eben die Standardhaltungsform wird und dann auch in deutlich größeren Mengen entsprechend nicht mehr getrennt verarbeitet, vermarktet werden muss. Also ich denke, diese 5-10% Preiserhöhung, die wir in der Vergangenheit durch die schwankenden Fleischpreise sowieso schon immer mal hatten, das wäre das den Menschen nach den Studien, die es dazu gibt, wert.
1: Wir werden später in der Sendung noch von Billigfleischproduktion in China hören, die offenbar auch auf den deutschen Markt abzielt. Wird der Haltungswechsel im Handel dazu führen, dass es solches Fleisch dann auf dem deutschen Markt schwer haben wird?
8: Das wäre zumindest sehr wichtig, dass da faire Wettbewerbsbedingungen bestehen, dass es also keine Möglichkeiten dann mehr für Dumpingimporte von Niedrigstandardfleisch gibt. Das muss nicht nur China sein, sondern das können eben auch ähm, Länder wie Spanien oder ähm, Italien aus, aus auch. Itali Osteuropäischer Bereich, auch in Polen ist die Fleischproduktion stark gewachsen. Darum wäre es so wichtig, dass nicht nur der Handel sich möglichst die großen vier Handelsunternehmen flächendeckend dazu bereit erklären, das zu ihrem Mindeststandard zu machen, sondern dass die Wurst- und Fleischverarbeitungsunternehmen auch mitziehen. Denn das ist so das zweite Drittel. Ein Drittel geht Frischfleisch in den Handel, ein Drittel ist sozusagen die Wurst und ein Drittel geht in den Export. Und diese Wurst, aber auch Gastronomie, große Mensen und Kantinen und so, Fastfood-Anbieter, die sollten auch mitmachen. Das ist schwieriger zu organisieren und da spielt dann vielleicht auch die Politik eine Rolle.
1: Ambitionierte Ziele, die der Handel da vorgibt. Aldi und Co. beschleunigen den Umbau der Tierhaltung in Deutschland. Professor Achim Spiller, vielen Dank. Schluss mit der Schweinerei. Was kostet die Fleischwende? HR2-Kultur der Tag. Wenn wir den Tieren zuhören könnten, wenn wir wüssten, was sie über uns denken, dann wäre sicher vieles anders. George Orwell hat sich in seinem Buch Farm der Tiere hineingedacht ins Tier. Wir haben ein paar Ausschnitte ausgewählt. Los geht's mit den Gedanken des preisgekrönten Keilers Old Major, der hohes Ansehen unter den Farmtieren genießt und dem alle gerne zuhören.
5: Auf einer Art Empore an einem Ende der großen Scheune hatte es sich Major auf seinem Strohlager bereits behaglich gemacht. Er zählte zwölf Jahre und hat in letzter Zeit tüchtig angespeckt, war aber noch immer ein majestätisch anzuschauendes Schwein von weiser und gütiger Erscheinung ungeachtet des Umstands, dass seine Hauer nie gekappt worden waren. Bald begannen auch die übrigen Tiere einzutreffen und es sich nach ihrer jeweiligen Art bequem zu machen. Zuerst kamen die drei Hunde, Glockenblume, Jessie und Zwickzwack und dann die Schweine, die sich im Stroh direkt vor der Plattform niederließen. Die Hühner hockten sich auf die Fenstersimse, die Tauben flatterten ins Sparrenwerk auf, die Schafe und Kühe lagerten sich hinter den Schwein und fingen an, wieder zu keulen. Als Major sah, dass alle es sich bequem gemacht hatten und gespannt warteten, räusperte er sich und begann. Nun, Genossen, wie ist die Natur dieses unseres Lebens? Seien wir ehrlich, unser Leben ist elend, mühevoll und kurz. Wir werden geboren, wir bekommen gerade so viel Futter, dass uns die Puste nicht ausgeht. Und wer von uns dazu geeignet ist, wird gezwungen, bis zum letzten Deut seiner Kraft zu schuften. Und just in dem Augenblick, wo es mit unserer Nützlichkeit aus ist, werden wir mit scheußlicher Grausamkeit hingeschlachtet. Doch liegt dies einfach in der Ordnung der Natur? Liegt es daran, dass dieses unser Land zu arm ist, um denen, die es bevölkern, ein anständiges Leben bieten zu können? Nein, Genossen, und tausendmal nein. Warum also leben wir in diesem elenden Zustand weiter? Weil uns fast das gesamte Produkt unserer Arbeit von Menschen gestohlen wird. Darin, Genossen, liegt die Antwort auf all unsere Probleme. Sie lässt sich in einem einzigen Wort zusammenfassen. Mensch. Der Mensch ist unser einzig wirklicher Feind.
1: Ja. Schwein sein ist ein schweres Schicksal, auch fürs Schwein. Der Appetit auf Fleisch ist groß. Im Jahr 2019 hat jeder Deutsche 60 Kilo verdrückt. Spitzenreiter sind aber die USA und Australien mit 100 Kilo pro Kopf. Bei uns beginnt gerade ein Umdenken. Der Fleischkonsum ist rückläufig und wenn es Fleisch sein soll, dann eher aus artgerechter Haltung. Das wird für viele immer wichtiger. Sie wollen wissen, wo ihr Essen herkommt, was das Tier gefressen hat und ob es frei herumlaufen konnte in seinem meist sehr kurzen Leben. Leben. Es gibt verwirrend viele Label, die uns Aufschluss geben sollen über die Aufzucht eines Tieres. Wir wollten wissen, wie sieht die Realität auf einem Bioschweinehof aus? Davon hat sich anne katrin Hochstraat ein Bild gemacht.
2: Die Bioschweine von Werner Etzel sind putzmunter. Nach einem Schreckmoment, was diese Fremde da am Gatter macht, kommen sie neugierig nach vorne. Zwischendrin greifen sich Einzelne an, manch eins rennt durch den Stall, andere wühlen oder knabbern am großen Strohballen. All das können die Bioschweine, im Gegensatz zu ihren Artgenossen in Massentierhaltung. Vor 20 Jahren hat Werner Etzel mit der Schweinemast angefangen. Für ihn war klar, dass er seine Schweine nach Bionorm halten will. Seine Schweinehaltung sei Anfang der 2000er aber noch untypisch gewesen.
6: Ich wollte große, helle Ställe, die gut durchlüftet sind, für Schweine, die dann glücklich aufwachsen. Das war das Metaziel.
2: Heute hat er auf seinem Naturkornhof bei Werheim im Hochtaunuskreis drei große Ställe. Bis zu 550 Schweine leben hier pro Stall und werden gut fünf Monate lang gemästet. Jedes einzelne Schwein liegt dem Landwirt am Herzen. Tiere mit Verletzungen kommen in einen extra Krankenstall und werden hier versorgt. Bio, das hat viel mit Überzeugung zu tun. Das hat Werner Etzel auch an seinen Sohn Lennart weitergegeben, er beginnt in zwei Wochen die Ausbildung zum Landwirt und will dann in die bio einsteigen.
6: Weil ich es total toll finde, wenn man Fleisch aus guter Haltung bekommt und einfach generell mal, dass man weiß, dass es den Tieren gut geht. Dass sie nicht auf engstem Raum aufeinander stehen, sondern halt viel Auslauf haben. Und ja, das ist halt dann, das bezahlt man ein Stück weit klar mit. Aber ich finde, wenn man so sich Gedanken macht, dann muss man muss jetzt auch nicht jeden Tag Fleisch essen, man kann das ja auch reduzieren, man kann dann sagen, ja, wir essen jetzt noch einmal die Woche Fleisch und dann ist es halt ein bisschen teurer, aber das ist dann halt so. Ja.
2: Teuer ist Bio vor allen Dingen, weil es deutlich mehr Aufwand ist. Das Futter baut Familie Etzel selbst an. Das ist Arbeit. Um mit Bio-Siegel verkaufen zu können, muss Werner Etzel aber auch zertifiziert sein. Vier verschiedene Zertifikate hat seine Schweinehaltung. Viel zusätzliche Arbeit.
6: Wir befassen uns im Jahr etwa an zehn Tagen. Ausschließlich mit Kontrolleuren und äh, Auditierern damit, ob in unserem Betrieb alles ist, seinen rechten Gang äh, nimmt. Und das sind die zehn Tage, die ähm, nicht die Nettoarbeitszeit sind, sondern zu diesen zehn Tagen gehören noch zehn bis zwanzig Tage Vor- und Nachbereitungszeit.
2: Ein enormer bürokratischer Aufwand also. Lohnt sich all die Arbeit dann am Ende überhaupt?
6: Wir haben viel Arbeit für ein erträgliches Einkommen. Den Stundenlohn alleine kann ich nicht berechnen und beziffern. Wir sind zufrieden mit unseren Erträgen. Und letzten Endes bewerten wir nicht alles monetär, sondern es bringt uns auch einen Zusatznutzen, wenn es unseren Tieren gut geht, wenn wir gerne in den Stall gehen. Das bekommen wir nicht immer bezahlt. Aber es ist dann auch für uns eine schönere Sache.
2: Denn den Schweinen soll es gut gehen. Gerade werkelt der Landwirt an einer Art Dusche für heiße Tage, damit die Schweine sich abkühlen können. Wenn so Lennart mal fertig mit der Ausbildung ist, sollen die Ferkel dann auch auf dem Hof geboren werden. Das vermeidet Transporte und damit auch Stress bei den Tieren. Werner Etzel ist sich sicher, dass diese regionale, tierwohlorientiertere Haltung die Zukunft ist.
6: Das Fleisch hier aus der Region wird in Zukunft einen höheren Stellenwert bekommen. Egal, ob es Rindfleisch ist, Schweinefleisch, Hühnerfleisch. Das ist gut so, weil wir Tiere nicht quer durch Europa bzw dann irgendwann mal aus Russland importieren sollten. Ich halte das für gut, dass wir ähm, eine auskömmliche Landwirtschaft hier auch als Gesellschaft unterstützen.
2: Das hat Werner Etzel auch schon zu spüren bekommen. Das Fleisch seiner Schweine ist beliebt und wird immer mehr nachgefragt.
1: Glückliche Schweine bei Bauer Etzel im Hochtaunuskreis. Die bringen viel Arbeit, aber auch viele viel Glück für die Bauern. Ein Schwein, also eine Sau, die auf Hochleistung gezüchtet ist, bringt durchschnittlich 15 Ferkel auf die Welt pro Wurf. Das sind drei mehr als noch vor zwölf Jahren. Aus Sicht der Schweine bestimmt eine Sauerei. Elisabeth Fresen ist Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft und Leiterin des Stoffershofs, ein Biobauernhof bei Verden. Mit ihr habe ich gesprochen über die ersehnte Wende im Agrarsektor. Frau Fresen, wenn Sie sich anschauen, was Aldi und andere Discounter und Supermarktketten vorhaben fürs Tierwohl, wie
3: zuversichtlich lässt Sie das in die Zukunft schauen? Ehrlich gesagt bin ich skeptisch. Einerseits freut es mich, dass gesehen wird, wo der Verbraucherwille ist und dass wir unsere Tierhaltung auf jeden Fall gesellschaftlich akzeptiert machen müssen. Aber ich mache mir Sorgen, ob das überhaupt leistbar ist für uns Bauern und Bauern. Da kommt es dann stark auf die Rahmenbedingungen an. Also stärkt der Vorstoß weg vom Billigfleisch die bäuerliche
1: Landwirtschaft oder äh, ist es so, dass Sie äußern schon Bedenken, äh, da eben
3: kein Zutrauen haben, dass das gestemmt werden kann? Bäuerliche Betriebe würden gestärkt werden, wenn sicher ist, dass die Preise langfristig stimmen. Also dass auch langfristig eben die Kosten gedeckt werden, die wir haben. Mhm. Eine artgerechte Tierhaltung, die am Tierwohl orientiert ist, ist einfach teurer, weil sie mit mehr Arbeit verbunden ist und weil sie zum Beispiel auch teurer ist, wenn wir ähm, Gentechnikfreies Futter und regionales Futter einsetzen. Und wir brauchen eben auch Planungssicherheit. Also im Moment ist es oder in den letzten Jahren war es sehr unsicher. Wo soll es hingehen? Ähm, gibt es dafür mehr Geld? Wie sollen die Stelle umgebaut werden? Und ähm, da brauchen wir dringend einen verlässlichen Pfad, und eben auch langfristig kostendeckende Preise. Und da dürften die Erwartungen an Aldi ja relativ
1: gering sein, dass da dann auch wirklich mehr Geld an die Erzeuger fließt, oder?
3: Genau deshalb bin ich skeptisch. Also die Gefahr ist, dass jetzt am Anfang es eben wenig Fleisch gibt aus tierwohlgerechter Haltung oder tierwohlorientierter Haltung und dass dann auch die Preise hoch sind. Aber Je mehr Bäuerinnen und Bauern ihre Stelle umbauen und je mehr Schweine zum Beispiel eben gehalten werden nach diesen Kriterien, desto mehr Fleisch ist ja auch auf dem Markt. Und dann kann Aldi wieder die Preise drücken. Das heißt, es ist jetzt eigentlich auch wichtig, dass wir uns als Bäuerinnen und Bauern stark machen, zum Beispiel ErzeugerInnen-Gemeinschaften gründen, oder eben dafür sorgen, dass es sicher ist, dass wir gute Preise bekommen. Und das ist sehr schwierig.
1: Ich würde mir mit Ihnen gerne nochmal diese Tierwohl-Label ein bisschen genauer angucken. Also wenn ich an glückliche Kühe oder Schweine denke, dann bestimmt nicht an ein Tier, das bei Stufe 3 einen Quadratmeter Platz im Stall hat oder in Stufe der Haltungsformen im Aldi-Ranking 4 1,5 Quadratmeter. Das ist für ein ausgewachsenes
3: Schwein ja immer noch unglaublich eng, oder? Und das ist doppelt so viel wie der gesetzliche Standard. Also, ich denke, hier, hier wird deutlich, dass ähm, Erwartungen von VerbraucherInnen ganz anders sind als die Realität auf den Betrieben. Und dass in, beim Aldi-Label in Stufe 4 1,5 Quadratmeter Platz sind pro Schwein oder pro Mastschwein und Auslauf, was total wichtig ist, und auch eben zum Beispiel gentechnikfreies Futter. All das ist sehr gut. Mhm. Aber das große Manko ist eigentlich, dass nicht, die ganze, nicht der ganze Lebenslauf des Mastschweines berücksichtigt wird. Also wie die Ferkelerzeugung ist und wie die Sauen, also die Mütter dieser Mastschweine gehalten werden, wird nicht berücksichtigt in dem Label. Und das kann nicht sein, genauso wie die Kälberaufzucht. Das ist dafür unerheblich, mhm. also das heißt, das der, Bauer Ferkel, der Bauer kann ein Ferkel
1: der Bauer kann Ferkel einkaufen, das irgendwo ganz schlimm aufgewachsen ist bis zum Kaufzeitpunkt. Und dann kann er es aber nachher, wenn er es fertig gemästet hat, als Stufe 4 Schwein verkaufen.
3: Genau, also ganz schlimm möchte ich jetzt nicht so sagen, sondern es, wäre dann, es könnte einfach auf dem gesetzlichen Standard aufgezogen werden. Das ist ja die niedrigste Stufe. Stufe 1 ist der gesetzliche Standard. Alles andere wäre illegal, das heißt, dieses Ferkel wäre ohnehin quasi in Stufe 1, könnte es auch gezogen worden sein. Aber dann die Mast wäre dann zum Beispiel in Stufe 4 möglich. Und am Ende, ja, genau, wird es einfach als Stufe 4 deklariert. Also es ist einfach wichtig, wenn wir wirklich was für die Tiere verbessern wollen, dass der ganze Lebenslauf der Masttiere in den Blick genommen wird und auch die Haltung von den Eltern.
1: Aber diese Haltungsstufe 4, die ist nicht zwangsläufig bio, kann aber bio
3: sein. Habe ich das richtig verstanden? Soweit ich weiß, ja, oder ich habe das auch so verstanden, dass es zum Beispiel auch Neulandprogramm sein könnte. Das ist ja auch ein Programm für besonders artgerechte Tierhaltung, ähnlich wie die Bio-Label. Genau. Und übrigens gibt es davon sehr wenig Tierhaltung im Moment noch. Also Da muss, da sind auch wir Bäuerinnen und Bauern sind da sehr stark gefordert, beinahe überfordert, jetzt in kurzer Zeit Stelle umzubauen. Und das Gerade weil auch die Genehmigungsverfahren schwierig und langwierig sind.
1: Das haben wir auch schon gehört. Was würden Sie sich denn wünschen? Was müssten Kriterien sein bei den Haltungsformen, auch in der konventionellen Landwirtschaft, damit wir wirklich von Tierwohl sprechen können?
3: Also diese Stufen 3 und 4 sind ambitioniert. Aber es muss eben der ganze Lebenslauf des Tieres in den Blick genommen werden. Das ist sehr wichtig. Und damit wir Tierwohl machen können auf den Höfen, müssen wir gute Preise dafür bekommen. Anders geht es nicht. Wenn ich nicht, also wenn ich so Spitz auf Knopf immer rechnen muss, wo mein Geld herkommt, ja, dann muss ich irgendwo sparen. Es ist ja meine eigene Existenz. Und da müssen wir rauskommen. Wir müssen auch gute Preise bekommen für unsere Arbeit, damit wir das leisten können. Denn am Tierwohl orientierte Haltung ist sehr arbeitsintensiv und dadurch teuer.
1: Gute Preise für gut gehaltene Tiere. Elisabeth Fresen, Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, vielen Dank. Wir hören nochmal dem Schwein Major zu in Orbels Roman Farm der Tiere. Major hat klar den Verantwortlichen für das Tier unwohl erkannt, den Menschen.
5: Der Mensch ist das einzige Geschöpf, das konsumiert, ohne zu produzieren. Er gibt keine Milch, er legt keine Eier, er ist zu schwach, den Pflug zu ziehen, und doch ist der Herr über alle Tiere. Er schickt sie an die Arbeit und lässt ihnen dafür das bare Existenzminimum, damit sie nicht verhungern und den Rest behält für sich. Unsere Arbeit ackert den Boden, unser Dunk düngt ihn, und doch gibt es keinen unter uns, der mehr besäße als die nackte Haut. Ihr Kühe, dort vor mir! »Wie viele tausend Gallonen Milch habt ihr in diesem Jahr gegeben? Jeder Tropfen davon ist die Kehlen unserer Feinde hinuntergeronnen. Und ihr Hennen? Wie viele Eier habt ihr in diesem letzten Jahr gelegt? Und aus wie vielen dieser Eier sind je Küken geschlüpft? Alle übrigen sind auf den Markt gewandert, um Jones und seinen Leuten Geld zu bringen. Und du, Kleeblatt, wo sind die vier Fohlen, die du geboren hast und die die Stütze und Erbauung deines Alters hätten sein sollen?« ein Jedes wurde verkauft, als es ein Jahr alt war. Du wirst keins von ihnen jemals wiedersehen. Ich für meinen Teil murre nicht, denn ich gehöre zu den Glücklichen. Ich bin zwölf Jahre alt und habe über 400 Kinder gehabt. So verläuft ein natürliches Schweineleben. Doch am Ende entgeht kein Tier dem grausamen Messer. Ihr jungen Mastferkel, die ihr da vor mir sitzt, binnen einem Jahr wird ein jedes von euch sein Leben auf dem Hackklotz ausquicken. Dieses Grauen erwartet uns alle. Kühe, Schweine, Hühner, Schafe, jeden. Selbst den Pferden und Hunden steht kein besseres Schicksal bevor.
1: Wir hören gleich noch mehr von Schwein-Major. 2 Kultur der Tag, Schluss mit der Schweinerei. Was kostet die Fleischwende? Es tut sich was in deutschen Küchen. Dazu hat auch Corona beigetragen. Im Lockdown haben die Menschen plötzlich ganz neue Tätigkeiten ausgeübt. Sie haben selbst Brot gebacken. Hefe war ja im ersten Lockdown Mangelware. Sie haben überhaupt viel mehr selbst gekocht. Und sie haben natürlich auch anders eingekauft. Wenn viel über Gesundheit gesprochen wird, dann wirkt sich das aus. Auch das Thema gesunde Ernährung Ernährung war präsent. Die hilft bekanntlich auch dem Immunsystem. Wie hat sich das auf den Fleischmarkt ausgewirkt? Dieser Frage ist Daniel Bauer für uns nachgegangen.
4: Das Filet brutzelt in der Pfanne. Die Kräuterbutter steht auch schon bereit. Und der Grauburgunder ist entkorkt und atmet im Glas. Alltag in deutschen Küchen, möchte man meinen. Seit Corona wird gutes Fleisch zelebriert wie vielleicht noch nie zuvor. Und das lässt sich der Gourmetkunde auch was kosten. Es ah ja, kann ruhig schon 10 Euro oder mehr kosten. Also sollte man nicht dran sparen, bin ich schon bereit. Und weniger, dann lieber mal dafür was Gutes.
2: Gutes Fleisch, ähm, kommt darauf an wie viel. Für ein gutes Steak würde ich 18 Euro ausgeben.
4: Aber dann muss es natürlich auch bio sein und am besten direkt vom Züchter. Insgesamt ist der Anteil von Biofleisch in Deutschland noch relativ gering, aber die Nachfrage wächst. Plus 50 Prozent alleine im vergangenen Jahr. Das sagt der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft. Und das freut natürlich die Biobauern, die ihr Fleisch auf dem Hof gleich selbst verkaufen. Wie zum Beispiel Stefan Itter aus Kirchberg in Nordhessen. Also ich merke einfach, dass viele neue Hofladenkunden da sind, die neugierig sind. Ich frage jetzt nicht jeden einzelnen Hofladenkunden, aber ich glaube so, dass man etwas Schönes kocht. Und das so ein bisschen zelebriert. Ich glaube, das ist so ein schöner Trend, ja. Und dann gibt es aber gleichzeitig noch diesen anderen Trend, bei dem Gourmets ganz flau im Magen wird. Fleischersatzprodukte, also künstliches Fleisch aus pflanzlichen Zutaten.
7: Ja, das sind Sachen dabei, die sehr lecker schmecken. Also meine Kinder mögen da so verschiedene Sachen gerne von Alnatura und so weiter. Gibt es ja auch vegetarische Sachen.
4: An veganes Hack oder das vegini Schnitzel im Supermarkt haben sich die Kunden längst gewöhnt. Noch ist das Ganze eine kleine Nische, aber die Wachstumsraten sind enorm. Fleischersatz verkauft sich, aber eben nur, wenn es wie echtes Fleisch aussieht, sagt Robert Becht. Er ist Geschäftsführer von Van die in Wallow unter anderem Fleischersatz herstellen. Paradoxerweise ist ein großer Bedarf vorhanden nach veganen Schnitzeln, nach veganen Würsten. Nach unserem Dafürhalten ist es so, dass diese Gruppe der Flexitarier, dadurch, dass sie hier ja auch noch Fleischerzeugnisse zu sich nehmen, noch immer orientiert sind an dem Original. Wenn Sie das Wort Schnitzel hören, dann muss das aussehen und schmecken wie ein Schnitzel, aber es soll kein Fleisch drin sein. Flexitarier also auf der einen Seite und Biogourmets auf der anderen. Das sind die Kunden von morgen. Gleichzeitig essen die Deutschen pro Kopf immer weniger Fleisch. Keine guten Nachrichten für konventionelle Bauern, wie Schweinezüchter Marco Hepp aus Hünfelden im Landkreis Limburg-Weilburg.
9: Der Strukturwandel ist da. Das bedeutet, es geben Betriebe auf. Es geben, wir haben dieses im letzten Jahr 10% meiner Berufskollegen aufgehört. Und das wird auch weiterhin bestehen bleiben. Und es ist leider so, und das ist auch schon jahrelang so, dass wir die Kosten im Griff haben müssen und dadurch am Markt noch weiterhin bestehen, zumindest eine Zeit. Das ist mein Ziel.
4: Und um das zu erreichen, würden höhere Fleischpreise helfen, sagt Marco Hepp. Nicht nur für das Biofleisch vom Hofladen, sondern auch für sein ganz normales Fleisch im Supermarktregal.
9: Ich denke, dass der Lebensmitteleinzelhandel schon die Möglichkeiten hätte. Und zwar, wenn, wenn sich die Damen und Herren genauso einig wären, den Preis zu erhöhen, erhöhen, wie sie sich im Moment einig sind, den Preis unten zu halten, dann könnten sie mit ihrer Marktmacht von 80 Prozent Abdeckung der vier größten Unternehmen schon auch einen höheren Preis durchsetzen.
4: Der jüngste Versuch ist allerdings gerade gescheitert. Lidl hatte Mitte Dezember die Preise angehoben, 1 Euro pro Kilo Schweinefleisch. Das sollte an die Bauern gehen. Der Discounter hat den Versuch aber schon bald abgebrochen. Das Fleisch blieb in den Regalen liegen. Ein Euro mehr, da sind die Kunden lieber scharenweise zur Konkurrenz gelaufen.
1: Aber nun gibt es einen neuen Versuch, der aber preislich noch nicht definiert ist. Der Biomarkt ist im Aufschwung und nun setzen auch Aldi, Rewe und Co. auf mehr Tierwohl und wollen weg vom super billig produzierten Frischfleisch. Professor Monika Hartmann hat eine Professur für Marktforschung der Agrar- und Ernährungswirtschaft in, an der Uni Bonn. Frau Professor Hartmann, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Dieser Werbespruch aus dem Jahr 1967 hat sich zum Teil fest Verankert in den Köpfen, nicht nur der Nachkriegsgeneration. Fleischverzehr als Ausdruck von hohem Lebensstandard, ist das noch eine verbreitete Denkweise? Zu einem richtigen Essen gehört Fleisch?
10: Naja, ich würde mal sagen, dass Fleisch nach wie vor ein wichtiges Lebensmittel ist. Es hat ja wertvolle Nährstoffe, wenn Sie dran denken: Eiweiß, Mineralstoffe, Vitamine. Aber wie bei allen Dingen ist es ein bisschen das Maß der Dinge, ob es tatsächlich Lebenskraft gibt oder ob es gegebenenfalls sogar auch der Gesundheit schaden kann. Und ja, wenn ich mir angucke, was auch so im Ernährungsbericht steht und wie viel Fleisch die Menschen in Deutschland konsumieren, dann schaden wir wahrscheinlich eher der Gesundheit und tun ihr nicht gut mit dem
1: hohen Fleischkonsum. ja? Wie wird die Aktion von Aldi beim Konsumenten mutmaßlich ankommen? Wir haben ja schon sehr viele Label. Jetzt noch ein weiteres für Haltungsformen. Wie sehr achten Verbraucher auf sowas überhaupt? Der Punkt ist ja, dass die Label
10: auch schon jetzt bereits existieren im Aldi. Also wir haben ja nicht nur dieses ähm, äh, Label, was auf die unterschiedlichen Haltungsformen eingeht, also diese Nummerierung von 1 bis 4, sondern wir haben eine Vielzahl von anderen Labeln auch bereits im Haldi. Im Was ALDI jetzt quasi festgelegt hat, ist, dass es die niedrigeren Stufen, also die kein äh, über den gesetzlichen Standard erhöhtes Tierwohl garantieren, beziehungsweise nur ein geringes, dass sie diese ja relativ zügig im Prinzip abschaffen möchten, ja. Ja, und wie reagieren die Konsumenten da drauf? Ich denke, das kommt ganz darauf an, wie auch die Situation weiter sein wird, inwieweit die Konkurrenten da mitziehen. Oder ob das nicht der Fall ist. ja? Wenn Konsumenten Ausweichmöglichkeiten hat, kann es schon ganz gut sein, dass die Konsumenten eher die günstigeren Produkte dann irgendwo anders kaufen
1: werden. Mm -hmm. Lidl hat ja versucht, schon mal besser produziertes Fleisch zu verkaufen für einen etwas höheren Preis. Geld, mit dem dann die Landwirte direkt unterstützt werden sollten. Das hat nicht funktioniert. Die Kunden haben zu billigeren Produkten gegriffen. Ist da der Anspruch der Verbraucher und ihr Kaufverhalten einfach, ähm, sind das einfach zwei sehr unterschiedliche Dinge? Ja, der Anspruch ist auf jeden Fall hoch. Es gibt ja auch da neue Zahlen,
10: beispielsweise aus dem Ernährungsreport, die zeigen, dass mehr als 90 Prozent der Verbraucher, dass denen das eigentlich wichtig ist, dass höhere Tierwohlstandards eingehalten werden. Aber wir müssen dann immer sehen, das sind Fragen, die dann vielleicht eher an den Bürger gerichtet sind. Und ja,
1: wenn ich dann im Laden bin, bin ich vielleicht dann zum Teil eher der Verbraucher. Also der Bürger in uns, der möchte was Gutes tun für das Tierwohl, der Verbraucher in uns, der den Einkaufswagen durch die Regale führt, der denkt dann doch anders. Wie steht es denn um die Bereitschaft, mehr Geld auszugeben für besseres Fleisch von glücklicheren Tieren?
10: Ja, sicherlich keine einfache Frage und ich glaube auch nicht, dass man die beantworten kann. Dahingehend ist der Konsument bereit, mehr Geld aus auszugeben. Wir zeigen immer wieder in Studien, dass es ein Segment von Konsumenten gibt, die bereit sind, mehr Geld auszugeben. Aber dass doch für ein Gros der Konsumenten auch viele andere Dinge wichtig sind. Und Nämlich wie gesagt, was?
1: Was ist, was ist den anderen
10: wichtiger? Ja, Geschmack ist was, was allen wichtig ist. Das kann man sicherlich sagen. Regionalität spielt zunehmend eine Rolle. Es spielt eine Rolle beispielsweise auch, ist es bequem äh, zu bekommen und wie ist der Preis? Also wenn, wenn wir von Tier, höherem Tierwohl sprechen, dann ist ja auch die Auswahl, sie wird größer im Supermarkt. Aber bis vor kurzem waren es insbesondere halt Bioprodukte, zu denen man dann greifen konnte und wo man sicher wusste, dass es ein höheres Tierwohl garantiert. Aber Tierwohlprodukte in diesem Segment waren nicht selten dann 100 Prozent teurer. Und das ist natürlich, selbst wenn ich dann bei so einer Befragung vielleicht sage, ich achte auf Tierwohl-Label und Tierwohl ist mir wichtig, dann ist es mir vielleicht nicht 100
1: wichtiger, ja? In der jungen Generation ist ein Trend zu beobachten hin zu weniger Fleischkonsum. Da wird Fleischkonsum auch sehr kritisch gesehen. Zum Teil wird ganz auf den Verzehr verzichtet. Ist das ein großer Markt für Fleischersatzprodukte, der sich da eröffnet? Definitiv. Also
10: dieser Markt für Fleischersatzprodukte, der ist enorm gestiegen in den letzten Jahren und dem werden auch weiter hohe Wachstumsraten äh, zugesprochen. Und das ist sicherlich auch nicht nur ein Markt, der sich auf Vegetarier oder Veganer orientiert, sondern auch, wie wir heute schon sagen, die Flexitarier, die halt ihren Fleischkonsum etwas reduzieren wollen. Die sehen hier eine gute Möglichkeit, dann auch ja interessante Produkte zu finden. Und ja, es ist immer noch ein kleiner Markt, aber... Es ist ein Markt, der sehr stark wächst. Da gibt es gar keine Frage. Und ja, Sie sprachen die jungen Leute an. Ja, insbesondere in dieser Gruppe finden die Produkte halt auch ein großes Interesse.
1: Professor Monika Hartmann, vielen Dank. Wir können von Glück sagen, dass Tiere nicht gewerkschaftlich organisiert sind und generell auch eher wenig lesen. Hätten Sie je George Orwells Buch Farm der Tiere in den Klauen gehabt? Die Welt sehe wohl anders aus. Das Schwein Major will uns loswerden und ruft alle Farmtiere zur Revolte
5: auf. Werdet nun erst den Menschen los und die Produkte unserer Arbeit gehören uns. Beinahe über Nacht könnten wir reich und frei werden. Was also müssen wir tun? Nun... Natürlich Tag und Nacht mit Leib und Seele auf den Sturz des Menschengeschlechts hinarbeiten. Das ist meine Botschaft an euch, Genossen. Rebellion. Ich weiß nicht, wann diese Rebellion kommen wird, vielleicht in einer Woche oder in 100 Jahren, doch ich weiß, so gewiss wie ich diese Stroh hier unter meinen Füßen sehe, dass früher oder später Gerechtigkeit geübt werden wird. Darauf, Genossen, heftet während der euch noch verbleibenden kurzen Lebensspanne fest den Blick. Und vor allem gebt diese meine Botschaft jenen weiter, die nach euch kommen, damit zukünftige Generationen den Kampf bis zum siegreichen Ende weiterführen. Und vergesst nicht, Genossen, nie darf eure Entschlusskraft ins Wanken geraten. Kein Argument darf euch irreleiten. Hört nie auf jene, die euch erzählen, der Mensch und die Tiere hätten ein gemeinsames Interesse. Der Wohlstand des einen bedinge den Wohlstand der anderen. Lauter Lügen, der Mensch dient einzig und allein seinem eigenen Interesse. Und unter uns Tieren soll vollkommene Eintracht, vollkommene Genossenschaft im Kampf herrschen. Alle Menschen sind Feinde, alle Tiere sind Genossen.
1: Als George Orwell seine Farm der Tiere geschrieben hat, da hat er noch nicht ahnen können, unter welchen Bedingungen Schweine in China gehalten werden. Schweinefleisch, das ist in China nämlich unglaublich beliebt und weil Agrarflächen dort knapp sind, ragen Schweinefarmen in den Himmel. Unsere China-Korrespondentin Ruth Kirchner weiß mehr.
11: Chinas Hunger auf Schweinefleisch scheint keine Grenzen zu kennen. Die Volksrepublik produzierte im letzten Jahr 41 Millionen Tonnen Schweinefleisch, so viel wie kein anderes Land der Welt, und zwar nur für die heimischen Verbraucher. Zusätzlich importierte China Schweinehälften aus der EU und den USA. Für deutsches Schweinefleisch besteht allerdings weiter ein Importverbot wegen der afrikanischen Schweinepest in Brandenburg und Sachsen. Die Schweinepest hatte zuvor auch in China gewütet. Seit 2018 mussten deswegen Millionen Tiere getötet werden. Viele kleinere Betriebe gaben auf. Der Trend zu riesigen Mastanlagen hat sich beschleunigt. Dominiert wird die Schweinefleischproduktion von großen, börsennotierten Agrarunternehmen. Das größte Muyuan-Foodstuff in der Provinz Hanan beschäftigt landesweit 100.000 Mitarbeiter. Der Konzern hat kürzlich in der Nähe der Millionenstadt Nanyang die größte Schweinefarm der Welt gebaut die über zwei Millionen Schlachttiere pro Jahr produzieren soll. In China, wo Agrarland knapp ist, werden Mastanlagen zunehmend in die Höhe gebaut. Mehrstöckige Schweinehochhäuser liegen im Trend. Die Firma Yangxiang etwa hat neunstöckige Stallanlagen in die Berglandschaft nahe der Stadt Guigang in Südchina gesetzt. Die Gebäude sehen aus wie riesige Wohnblöcke. In jedem Stockwerk werden über 1000 Schweine gehalten. Die Unternehmen preisen die hohen hygienischen Standards ihrer Anlagen. Strengste Kontrollen sollen die Ausbreitung von Krankheiten verhindern, heißt es. Mit Tierwohl haben die Hochhäuser allerdings nichts zu tun. Die Schweine sehen nie Tageslicht und haben nie Auslauf. Die Investitionen in Megafarmen haben dazu geführt, dass sich die chinesischen Schweinebestände schneller als erwartet erholt haben, das allerdings drückt die Preise im weltweit wichtigsten Exportmarkt, auch europäische Schweinefleischexporteure bekommen das zu spüren. In China selbst haben der Preisverfall und die hohen Kosten für die Schweinehochhäuser einige Firmen in Bedrängnis gebracht, berichten Brancheninsider. Zudem gibt es weiterhin vereinzelt Ausbrüche der afrikanischen Schweinepest, zuletzt im Südwesten des Landes. Da aber Schweinefleisch vom chinesischen Speiseplan nicht wegzudenken ist, gelten die Zukunftsaussichten weiterhin als rosig. Branchenverbände gehen daher nicht davon aus, dass das Fleisch aus den Schweinehochhäusern demnächst in europäischen, Supermarktregalen landen wird. Dafür sei die Nachfrage in China einfach zu groß. Da eröffnen sich vielleicht sogar
1: neue Exportchancen für deutsches Tierwohlfleisch, für den bewussten Esser in China und wahrscheinlich nicht nur dort. Dumpingimporte von Billigfleisch, vielleicht nicht aus China, aber aus anderen Ländern, in denen niedrigere Standards gelten, das haben wir gehört, die wird es vor allen Dingen geben, wenn Verarbeitungsware nicht mit einbezogen wird in die Tierwohlhaltungsvorgaben bei uns. Also Wurst, Konserven, Fertiggerichte und wenn Kantinen und Fastfoodketten nicht mitziehen bei den Tierwohleinzahlen. Und natürlich muss auch die Politik entsprechende Regelungen beschließen, damit die Bauern Planungssicherheit haben. Da kommt die EU ins Spiel. Alexander Göbel ist unser Korrespondent in Brüssel. Welche Rolle spielt denn das Tierwohl gegenwärtig bei der EU-Agrarreform, der gemeinsamen EU-Agrarpolitik, kurz GAP?
0: Ja, Man kann nicht sagen, dass das Tierwohl keine Rolle spielt. Man kann aber leider auch nicht sagen, dass es eine explizite, eine ausdrückliche Priorität hat. Oder dass diese Agrarreform sich jetzt unmittelbar positiv auf das Tierwohl oder auf eine nachhaltige Fleischproduktion auswirken würde. Ja, die Agrarpolitik soll jetzt grüner werden und sozialer. Und gleichzeitig, das ist eine sehr wichtige Prämisse auch der großen Verbände, gleichzeitig aber eben ohne die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirte zu gefährden. Und bei dieser Neuordnung der GAP, dieser gemeinsamen Agrarpolitik. Da geht es viel um Klimaschutz, Einsparung von CO2, Schutz von Böden und so weiter, aber nicht direkt um Tierwohl. Höchstens indirekt, wenn diese Ökoprogramme der Mitgliedstaaten, also diese um Umweltauflagen, die man beschlossen hat, wenn die entsprechend ehrgeizig ausfallen würden. Und dann könnte man mehr Tierwohl insgesamt äh, sehen. Das wäre dann eine positive Folge davon. Aber könnte, muss nicht zwingend so kommen.
1: Also eine Förderung für Betriebe, die sich für bessere Tierarbeiter Haltung einsetzen, die gibt's nicht.
0: Ja, nicht ausschließlich dafür. Wir reden ja hier über 270 Milliarden Euro für die Jahre 2023 bis 2027. Das ist ein Drittel des EU-Haushalts in dieser Phase. Das sind Direktzahlungen, Subventionen, vorgesehen für diese rund 6,5 Millionen Landwirte und Landwirtinnen in der EU. Und von diesem Riesenbatzen Geld sollen 25% Prozent neue Auflagen in den Mitgliedstaaten verknüpft werden. Diese Eco-Schemes mit eben Auflagen in den Bereichen Umweltschutz, Klimaschutz, auch Tierschutz. Aber ähm, diese Eco-Schemes, diese Ökoschutzprogramme, die gelten erst so richtig für die letzten drei Jahre des Haushalts. Davor gibt so es eine, so eine Lernphase, in der man sich zu nichts verpflichten muss. Da gibt es Spielraum für in Anführungszeichen besseres Fleisch und mehr Tierwohl. Aber umsetzen muss das eben keiner in dieser Form.
1: Nun hat sich die EU ja auf die Fahne geschrieben, bis 2030 die CO2-Emissionen zu halbieren. Das wird ohne einen großen Beitrag des Landwirtschaftssektors nicht zu stemmen sein. Gerade in der Massen Tierhaltung fällt da ja eine Menge an, da greifen Tierwohl und Klimaschutz ineinander, da geht es zum Beispiel auch um Rinderhaltung auf trockengelegten Moorböden, die das gespeicherte CO2 dann auch in die Atmosphäre abgeben, also Tierhaltung und Klimaschutz, das muss man ja zusammendenken, welche Druckmittel hat denn die EU, um da mehr zu bewirken?
0: Ja, also wenn wir uns diese GAP-Reform, diese Agrarpolitik-Reform anschauen, ist diese Teilnahme an diesen Eco-Schemes, die ich erwähnt habe, an diesen Ökoschutzprogrammen, die ist freiwillig für die Bauern. Aber wenn sie darauf verzichten und wenn sie zum Beispiel sagen, ich mache so weiter wie bisher, dann verlieren nicht nur sie, sondern auch der jeweilige Mitgliedsstaat das Geld aus dem EU-Haushalt, das ihnen eigentlich zusteht. Also einen gewissen Anreiz gibt es da schon. Wenn auch, wie gesagt, nicht in dieser sogenannten Lernphase in den nächsten Jahren. Und die EU-Länder, die können auch so eine Art Rabatt auf ihre Eco-Schemes für die Bauern bekommen, wenn sie sagen, okay, wir dehnen unsere Umweltschutzprojekte aus. Auch hier so ein freiwilliges Anreizsystem. Daran sieht man, wie unheimlich schwierig das ist, das mit der Landwirtschaft den Klimaschutz so hinzubekommen, dass möglichst viele mitmachen und dass sich was bewegt. Sagen wir mal so, die Agrarlobby in der Europäischen Union ist mit diesem Kompromiss jetzt nicht so ganz unzufrieden. Klar ist aber auch, die Landwirtschaft produziert eben 10% der Treibhausgase in der EU. Und der Rechnungshof, der Europäische Rechnungshof, der hat gerade auch eine ziemlich spektakuläre Studie ausgegeben und festgestellt für die letzten sechs Jahre, dass EU-Agrarsubventionen, wie sie in der EU eben an der Tagesordnung sind, als Kern der Landwirtschaftspolitik, dass diese Subventionen eben nicht dazu führen, dass Landwirtschaft klimafreundlicher wird.
1: Ein anderer Kritikpunkt, der sehr wichtig ist, ist ja, dass von dem Geld in erster Linie die Großbetriebe profitieren. Denn auch in dieser GAP-Reform hat man dann ja, an den pauschalen Flächenprämien erstmal festgehalten.
0: Ja, also diese Pauschalen begünstigen Großbetriebe. Und wenn wir auf das Thema Fleischproduktion schauen, dadurch begünstigt man ja ganz klar Masse in der Produktion von Fleisch. Niedrige Preise sind damit möglich. Also man sollte jetzt nicht pauschal große Betriebe verteufeln, nur weil sie groß sind. Aber diese, dieses Fördergeld für die Flächen, das fehlt für den Umbau der Tierhaltung, sagen viele Kritiker. Und wenn wir uns die wichtige zweite Säule der GAP anschauen, also diese Direktsubvention, da gibt es Zahlen, die schon beeindruckend sind von 2015. 2014 bis 2020 sind nur 1,5 Prozent der Milliard, dieser vielen Milliarden für Tierwohl, Tierwohlprämien ausgegeben worden. Und das Problem bleibt ja, finde ich, das Agrarbudget orientiert sich viel zu wenig an der Leistung und auch den, an den Herausforderungen auch der Landwirte, besonders der kleinen Betriebe. Julia
1: Klöckner, die deutsche Landwirtschaftsministerin, genießt bei Umwelt- und Tierschützern hierzulande ja nicht gerade großes Ansehen. Wie positioniert sich Deutschland in der EU denn bei der Agrarpolitik?
0: Ja, also hier nimmt man schon zur Kenntnis, dass Deutschland das Land, ist, dem die Kommission mit einer Klage droht vor dem Europäischen Gerichtshof, weil eben auch diese neue Düngemittelverordnung jetzt nicht mit der europäischen Nitratrichtlinie in Einklang steht. Also Nitratbelastung in Deutschland im Grundwasser viel zu hoch, viel zu viele Mastbetriebe, zu viel konventionelle Fleischproduktion. Da sagt Julia Klöckner, okay, das nehmen wir ernst, aber da sind die Bundesländer zuständig, aber das fällt eben schon auf sie zurück und damit auch auf die deutsche Agrarpolitik. Was die GAP-Reform angeht, da hat Julia Klöckner hier wirklich viel Druck gemacht, um etwas hinzubekommen in der deutschen Ratspräsidentschaft, das auf die Wege zu bringen im zweiten Halbjahr 2020. Da hat sie sich auch als Maklerin dargestellt. Das wurde auch auf jeden Fall hoch angerechnet. Insbesondere muss man sagen von den großen Agrarlobbys, natürlich auch von den Staaten, die bislang eher konventionelle Landwirtschaft als Schwerpunkt betreiben. Und ja, das Ergebnis, was wir sehen, ist dieser Kompromiss. Julia Klöckner spricht da von einem Systemwechsel bei der Agrarpolitik. Mit dem sind natürlich die Umweltverbände überhaupt nicht zufrieden. Auch die Grünen hier im Europaparlament, die sagen, das sei ein grün verpacktes Geschenk an die Agrarindustrie. Da gilt Julia Klöckner eher als Bremserin.
1: Wir haben viel über das Schwein gesprochen in der Sendung. Gucken wir noch mal aufs Rind. Rindfleischimporte kommen zu 70 bis 80 Prozent aus den Mercosur-Ländern Lateinamerikas. Auch Soja und Mais als Futtermittel. Über diesen Weg landen dann auch Pestizide, die in der EU längst verboten sind, doch wieder auf unseren Teller. Wenn das geplante Mercosur-Abkommen mit der EU in Kraft tritt, dann würden noch mehr Produkte aus diesen Ländern auf den europäischen Markt drängen. Spielen Pestizide und Tierwohl bei diesen Verhandlungen wenigstens eine Rolle?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist so, dass bei dieser geplanten Freihandelszone natürlich auch Chemie- und Pharmakonzerne da einen Absatzmarkt sehen für ihre Produkte. Und so steht das auch in den Eckdaten zu diesem Abkommen. Da heißt es, die derzeitigen Mercosur-Zölle werden auch auf diese Produkte, also die meisten, nach und nach abgebaut. Da ist natürlich eine Menge Druck der Lobbys in den Verhandlungen. Aber es gibt auch Druck von Nichtregierungsorganisationen, auch aus dem Europaparlament im Rahmen von Mercosur, wenn es denn ratifiziert werden kann, ein Verbot zu erwirken des Exports von Pestiziden, die dann eben ja als Bumerang wieder in der EU landen, auf unseren Tellern. Äh, da ist auf jeden Fall, äh, das Ganze ist ein Thema in Brüssel, was generell auch den Widerstand gegen äh, das Abkommen betrifft, aus Frankreich, Österreich, Irland, Niederlande, wegen der Brände im Amazonas und auch der Rolle der brasilianischen Regierung. Da bewegt sich jetzt die Kommission und sagt, ja, damit wir dieses Abkommen retten, können wir ja vielleicht Zusatzvereinbarungen einbauen, um eben Naturschutzbedenken, auch Rechnung zu tragen. Mercosur ist verlockend für die EU. Da fallen vier Milliarden Euro Zölle weg und für Südamerika ist es interessant, weil dann noch mehr Rindfleisch günstiger in die EU exportiert werden kann. Alles mit den Klima und Umweltfolgen, die wir kennen: Abholzung für Weideland, Sojaanbau für Futter und so weiter. Schauen wir nochmal
1: auf den Grund unserer Sendung. Aldi ist ja ein Unternehmen, das in fast ganz Europa und auch noch darüber hinaus aktiv ist. Bedeutet der Vorstoß für mehr Tierwohl von Aldi auch, dass die EU nun den Lebensmittelhändlern hinterherhängt?
0: Ja, also da ist sicher viel Marketing dabei bei Aldi. Und ähm, Wurst- und Tiefkühlprodukte mit Fleisch bleiben ja von diesem Vorstoß offenbar auch ausgenommen. Aber trotz allem Kalkül finde ich, das ist auf jeden Fall mal ein Signal. Das Signal, dass ein so großer Discounter sich Gedanken macht über Billigfleisch und Massentierhaltung, während die Politik, und das haben wir jetzt ja auch gesehen im Gespräch, sich unglaublich schwer tut, da wirklich alle Interessen auszugleichen und es allen recht machen zu wollen. Dann zeigt das schon, wenn so marktmächtige Konzerne bereit sind, da voranzugehen, dann ist das schon ein bisschen so ein Offenbarungseid auch für die Politik. Man könnte aber auch sagen, es ist ein Schritt, hinter dem sich jetzt die Politik nicht mehr verstecken kann. So nach dem Motto, ja, die Arbeitsplätze, ja, die Konzerne, ja, die Lobbys, ja, der Bauernverband. Also wenn all die so ein Signal setzt und die Frage stellt, wollen wir denn so weitermachen wie bisher? Und selbst diese Frage mit Nein beantwortet natürlich auch äh, Profite weiterhin für sich sichern will, dann nimmt der Konzern zumindest ein Stückchen die Poli der, der Politik, jetzt die Argumente zögern zu müssen. Aber klar ist eben auch, äh, Aldi kann jetzt nicht die Arbeit der Politik machen. Äh, die muss ja die Vorgaben machen. Und wir als Verbraucherinnen und Verbraucher müssen am Ende ja entscheiden, an der Kasse oder an der Fleischtheke oder eben nicht an der Fleischtheke.
1: Vielen Dank, Alexander Göbel, unser Korrespondent in Brüssel. HR2 Kultur der Tag. Schluss mit der Schweinerei. Was kostet die Fleischwende? Die Sendung gibt es als Podcast auf hr2.de oder in der ARD Audiothek oder in der Wiederholung bei hr-info nach neun. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend. <Musik>